0: Koguty nas budzą, jest cicho, przyjemnie, ćwierkają ptaszki. o, Miło posłuchać tych odgłosów natury i typowo jej dźwięków właśnie. Ale tych kogutów też już nie ma dużo, nasza sąsiadka jeszcze... Trzyma kury. Ciotka do tamtego roku miała jeszcze bardzo dużo kaczek, ale już nie daje sobie z nimi rady. Ona no ma 91 lat, więc coraz trudniej jest jej sobie z tymi zwierzętami poradzić. Pamiętam, tutaj konia miał nasz wujek, bo to jest nasza rodzina oczywiście, jak pół wsi, jak się okazuje. Miał konia Baśka. Jeździliśmy na tym koniu jako małe dzieci. Były krowy. Łatwiej jest kupić mleko w sklepie obecnie, niż te krowy trzymać. A szkoda, bo uwielbiałam pić mleko tuż po wydojeniu. Jeszcze z pianką. Tutaj się wychowałam i mieszkałam przez pierwsze 12 lat swojego życia. Ten dom i cała ta posesja należała do mojego dziadka, Tadeusza Palucha. On zbudował właśnie ten dom tutaj, który widzimy z tyłu. No i mieszkałam tutaj z rodzicami właśnie. Spędziłam swoje dzieciństwo cudowne. Dzieciństwo na wsi, naprawdę. No ale też bywało ciężko, bo było trochę też pracy. Musieliśmy pomagać rodzicom oczywiście w miarę swoich możliwości dziecięcych rączek. Bo jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie uprawiają tytoń głównie. No właśnie widzimy, za za stodołą będzie uprawa tego tytoniu. Także tak to wyglądało. O i mamy koguta. Ech. Ludzie na wsi nie mogą uwierzyć, że ktoś mógłby się zainteresować takimi rzeczami. Z tej strony bardziej będzie tego koguta ewentualnie słychać.
1: Ania posiada już od kilku lat profil, który nazwała pani włościanka.
2: Na Instagramie
1: i na Facebooku. Nazwa wzięła się stąd, że jej dziadkowie i przodkowie od kilku pokoleń byli włościanami, czyli ludźmi żyjącymi z uprawy ziemi, dbającymi o swoje małe gospodarstwa. Ania. Zawsze interesowała się rodzinną wioską,
2: Wolą Brzańską. Uwielbiała słuchać
1: opowieści dziadka Tatka o życiu w czasach II wojny światowej i po jej zakończeniu.
2: Z tego powodu
1: coraz bardziej angażowała się w poszukiwania informacji związanych z tymi odległymi i trudnymi czasami. Później jej fascynacja sprawiła, że rozszerzyła poszukiwania również na lata
2: wcześniejsze.
0: Tam dalej jak spojrzymy w prawo jest kilka domów zamieszkałych, no i zaczynają się takie 3, 4, 5, które są już zupełnie puste, niezamieszkałe od paru dobrych lat. Za moim wujkiem jest duży murowany dom, w którym kiedyś mieszkała bardzo duża rodzina z szóstką dzieci. Wszyscy mieszkają, zgadnijmy gdzie? W Warszawie. Wiele osób wyjechało do Warszawy. Ten dom jest zamieszkały, ale obok po lewej mamy taki niebieski drewniany domek. Bardzo uroczy, który też już jest pusty, od wielu, wielu lat. Tutaj mieszkał kolega mojego dziadka, z kilka lat temu. W wielu miejscach tutaj na wsi było życie. Kiedyś, a teraz już niespecjalnie jest. Jest to taka trochę wymierająca wieś, a przynajmniej nasza ta strona, dlatego że dużo ludzi młodych wyjeżdża, praktycznie wszyscy, więc taka średnia wieku to jest naprawdę 50 plus obecnie i dużo pustych domów. W tym właśnie ten nasz, w którym teraz spędzamy wakacje, bo na co dzień nikt tutaj nie mieszka już po śmierci dziadka od 2019 roku
1: Mamy mieszkanie w Warszawie i kiedy nadeszła pandemia koronawirusa, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach na kilka
2: tygodni.
1: No więc pewnego dnia postanowiliśmy uciec. Nie mogliśmy już dłużej tego znieść. Przyjechaliśmy do Woli Opszańskiej, bo wiedzieliśmy, że dom tutaj stoi pusty po śmierci dziadka Tatka.
2: Pomyśleliśmy, że będzie to
1: świetna okazja, żeby spędzić trochę czasu na wsi, nacieszyć się przestrzenią, pokazać naszym dzieciom, jakie to fantastyczne, spędzać czas z naturą.
2: With
0: tak naprawdę trzy lata temu dopiero wróciliśmy tutaj na wieś, tak A na dłużej, jak zaczął się COVID, mieszkaliśmy już w Warszawie i pierwszy miesiąc tej kwarantanny był strasznie trudny, trudno było wytrzymać w bloku, przechodząc z pokoju do pokoju, z kuchni do łazienki, przez miesiąc nie wychodząc z domu i postanowiłam, że no nie, nie zostajemy tu dłużej, jedziemy na wieś. Było to dość ryzykowne, no bo wiadomo pandemia. Baliśmy się trochę tutaj opieki medycznej, no bo jednak byliśmy z Warszawy, mieliśmy tam swoich lekarzy, ale ta potrzeba przestrzeni przede wszystkim wygrała. Więc przyjechaliśmy tutaj na święta wielkanocne i zostaliśmy 5 miesięcy. I tak się zaczęła, wtedy się zaczęła moja przygoda z genealogią też. W tym samym momencie i taka potrzeba bycia na wsi, spędzania czasu, Zastanowienia się, skąd pochodzę, kim byli moi przodkowie.
1: Powrót do korzeni oznacza ciągłe odkrywanie wiedzy na temat członków rodziny. Wiedza, informacje i oczywiście zdjęcia, które zachowujemy są czymś, co sprawi, że pozostaną oni żywi w naszej pamięci na
2: zawsze.
0: Mój tata nie żyje, zmarł 8 lat temu, chorował, a moja mama mieszkała w Biłgoraju. Ja też mieszkałam właśnie stąd, wyprowadziliśmy się do Biłgoraja, a obecnie mama sprzedała dom w Biłgoraju i mieszka w Warszawie. Przyjechała do nas. Podjęła taką decyzję i jest bardzo szczęśliwa. Mówi, że to była najlepsza decyzja w jej życiu, że nie została, nie czekała na to, kiedy my ją będziemy odwiedzać i przyjeżdżać, tylko... Sama podjęła taką bardzo odważną decyzję, mając prawie 60 lat, sprzedając wszystko, zostawiając ten dom, bo nie mogliśmy się zdecydować, żeby go sprzedać. Naprawdę było nam bardzo, bardzo szkoda. To jest tak zwana nasza ojcowizna i mama sprzedadą w Piłkaraju i mieszka kilometr od nas w Warszawie. Pracuje w przedszkolu, do którego uczęszczają moje dzieci. To jest niesamowite. Poza tym moim marzeniem takim, uważałam, że nigdy do tego nie dojdzie, było móc pójść na obiad do mojej mamy w niedzielę i wrócić do domu. Tak po prostu, nie pakować się, nie robić wycieczki na weekend na 2-3 dni, tylko móc po prostu przyjść do niej, zjeść obiad, pogadać i wrócić do siebie. No i teraz mam taką możliwość, także luksus, to jest prawdziwy luksus, naprawdę, bardzo to lubię, bardzo to doceniam, tak, coś wspaniałego.
2: Ojcowiznę określiłbym jako coś, co
1: ludzie posiadają i o co dbają całe swoje życie, po to, aby przekazać swoim dzieciom lub wnukom, gdy ich samych już zabraknie.
2: Ojcowizna w moim odczuciu
1: doprowadziła do utworzenia takiego pojęcia jak ojczyzna i tożsamość lokalna, a nawet narodowa. To szalenie istotne, byśmy interesowali się życiem naszych przodków i ich historią.
0: Mój wujek, najstarszy brat mojego taty. Mam nadzieję, że jest w domu. Ogródeczek, kapusta. Tak, 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 Ogród to jest jego pasja. Tak jak moją pasją jest genealogia, tak wujka ogród nie może przestać. No i zwiał nam. Nie ma go. Wystraszył się. Zobaczmy na podwórko. Wujek nigdy się nie ożenił, mieszka sam. On był tym, który został na gospodarstwie. Ich tata zmarł szybko, chorował na gruźlicę, umarł tutaj w domu i powiedział mu właśnie na tym murzu śmierci, że to on ma teraz się zaopiekować rodziną jako najstarszy chłopak. I tak się stało. Wujek był tutaj gospodarzem i był odpowiedzialny za te najcięższe prace gospodarskie od najmłodszych lat. Miał być może 16 lat jak tata mu zmarł, nie pamiętam dokładnie. I tego rodzeństwa było sporo, bo mój tata miał piątkę rodzeństwa, więc szóstka dzieci w sumie. Babcia została sama z nimi, mając tam 44 lata, jeśli dobrze pamiętam. Więc jeszcze dość młoda kobieta i tych dzieci dużo. Podobno mąż jej powiedział na łożu śmierci, żeby sobie znalazła jeszcze kogoś, jakiegoś męża, a babcia, jak to moja babcia, która taką była bardzo racjonalną kobietą, powiedziała mi, ciekawe, kto te twoje dzieci będzie karmił. No i niestety nie znalazła sobie nigdy męża. Nie wiem, czy nie chciała, czy po prostu tak się ułożyło życie. Ale było trudno, było tutaj im trudno, ciężko, jak nie było tego ojca rodziny przez wiele lat. No i tutaj była bieda, był y, głód. Wujek o tym często opowiada, mój tata też. Zresztą, że nie było co do garnka włożyć. Tak. Były takie momenty. No, gdzie ten wujek mnie zwiał, no? Znaleźliśmy zgubę i nic nie słyszy, śpi. Myśmy Cię szukali, słuchaj, po całym podwórku. A Ty sobie drzemkę w paszarce zrobiłeś. My Cię nie widziałyśmy. Tam przeszłyśmy dalej i nawet nie spojrzałyśmy. Dopiero opowiadam tutaj Pani, że tu jest paszarka. Babcia tutaj siedziała na rogu, w tym miejscu zawsze. A teraz wujek siedzi, nie?
1: Tak, tak, tak.
0: Możemy wejść do Ciebie?
3: Mi coś głowa boli dzisiaj. No przeszła pogoda. pogodę. Czy dam radę coś powiedzieć? To był parnik. Tu ziemniaki się parowało, komino jest. Dla świni. A tu, gdzie samochód stoi, to były świnki. W polu robiłem koniem jednym przez okres 16 lat.
0: A jak się nazywał ten konik? Kasztan. Kasztan?
3: Kary to czarny koń, a kasztan to czerwony taki. No. Tam gdzie to rowery, gdzie to drzewo, tam było jeden koń, później było dwa konie, dwie krowy i jałówka. A później już tak troszkę się roznożyło, to było trzy krowy i dwie jałówki. Także każdy kon był zastawiony po prostu. Aniu, wakacji żadnych nie było. Tylko? Łąki mieliśmy, były konie, były krowy, trzeba było pasze przygotować, prawda? A łąki mieliśmy aż za Olchowcem, tam co ta burówka teraz jest. Bo tam peger miał łąki, jeździliśmy, że tam co dwie rzeki się schodzą, bo tu wirowa, a tam ta z lasu, od szumów, tanew, od borowych młynów. Łąki były w takich paskach, jak kosami kosili, ja już nie pamiętam, bo ja kosiłem kosiarką. Znaczy, kto kosił? Wujek, wczesnego miał w Olchowcu, miał dwa konie i zawsze kosił nam mama, pochodziła z Olchowca. Co <śmiech> no ja taką chrypkę? Mam. Dwa pół pakosa było koso, bo to kiedyś kosami kusili. A kosiarki było pięć pakosów, tak, pasek, kilometr długo. I później przyszła komosacja, skomasowali po prostu te łąki i już mieliśmy w kwadratach. No. Ja to później już po 16 latach złożyłem do urzędu gminy kładanie na ciągnik, żeby mi przydzielić, to na przydział były ciągniki, na trzydziestkę. A na trzydziestkę było bardzo dużo chętnych. Trzeba było mieć te punkty odpowiednie. Zdawało się żywiec, no na buchta, bo Buchta była tu gdzie plac goru na złowszy. zboże i to wszystkie te punkty. Kto ma więcej punktów, to dostanie przydział na ciągnik. No. I później już dostałem przydział na ciągnik, ale Władimirec, ruski, to się brało, to było. I trzeba było brać, co dają. No. no niestety no. Ale o ile szybciej się w polu wyrabiało.
0: Ja się bardzo cieszyłam, jak my się wyprowadziliśmy stąd, jak miałam 12 lat, dlatego że w końcu nie musiałam pomagać w polu, w końcu nie musiałam pracować przy tytoniu. To oczywiście nie była jakaś strasznie nieciężka praca, ale jako dziecko ja to tak odczuwałam, że w te wakacje trzeba było pójść w pole i pomóc mamie albo być nawet z nią w tym polu, dlatego że mój tata pracował za granicą i jego nie było, więc my mieszkałyśmy razem z mamą, moimi dwoma siostrami, a dziadek ożenił się mając 60 lat i wyprowadził się z domu, więc to był moment, kiedy jego nie było, więc mama musiała nas wziąć ze sobą w pole, nie mogła nas zostawić. Ta praca w polu i to bycie w polu było tak irytujące, że ja poczułam ulgę wyprowadzając się stąd, do Biłgoraja, 35 km stąd, więc niedaleko, ale to już było miasteczko, więc nie było tych prac polowych. A teraz jak przyjeżdżam, to uwielbiam tu być, uwielbiam, ale w pole. W dalszym ciągu nie specjalnie lubię chodzić. Nie muszę. Ale też cieszę się, że nie muszę, naprawdę, bo to jest ciężka praca. Przede wszystkim tu, gdzie ludzie uprawiają tytoń i to jest bardzo ciężka praca w trakcie całych wakacji, dwóch, trzech miesięcy, taka naprawdę intensywna zrywanie, suszenie, zrywanie, suszenie, zrywanie, suszenie. Teraz robi się to już inną metodą, bo nie nawleka się tych drutów, tylko są kontenery i na te kontenery dużo większa ilość. No, zupełnie inna produkcja niż to, jak my pracowaliśmy przy tytoniu. Ale w dalszym ciągu, jak przejdziemy się po okolicy, to większość pól będzie polami cytoniowymi. Dzień dobry, ciotko. Dzień dobry. Czy lubicie, jak my przyjeżdżamy tutaj na wieś?
4: Tak, I lubię. Dlaczego? A, a lubię, bo tak zawsze sąsiadów nie mam z tej strony. No, tu zawsze patrzę w okno czy światło jest, czy ktoś chodzi.
0: Całkiem inaczej, prawda? Tak, całkiem
4: inaczej.
0: Ja też widzę wasze okno. Z kuchni zawsze, jak idziecie spać się układacie. Do snu.
4: No, tak to jest.
0: I kury wasze nagrywałyśmy dzisiaj, koguty jak piały.
4: No. Dobrze, że
0: jeszcze wy macie te koguty.
4: No tak. A tu ja wyszłam o pupasze i pewno dzisiaj nie pojedzie, bo on nie zawsze jedzie. Ale się. kto? A jeździ samochód taki z Paszą.
0: On już jechał, ciotko.
4: To ja wyszła u 10, przy 10, to może sklep jechał.
0: Sklep jechał i z Paszą też jechał. Bo też też mówił, że o, z Paszą jedzie,
4: gra melodię, więc był. A co wy chcecie kupić? A na to ja chciała tej Pasza, to niekoniecznie musowo. Nie
0: dzisiaj. A to dla Kurta Pasza, czy Oj, dla kogo?
4: to tam... Dla kurali, to, to ja najwyżej pójdę do domu.
0: No to był, mi się wydaje, że
4: był. Wiecie? Może i był, może no. i tak tu. To, to wy tu z wózkiem? No. Po tą paszę? Tak.
0: Aha, to mi się wydaje, że był. Nie wiem czemu tak wcześnie dzisiaj. Wy jesteście, trzydziesty pierwszy
4: rocznik. A, czy ja tam pamiętam, którym to w którym
0: się urodziliście roku, ciotko.
4: Ja w drugim. A w
0: drugim, w 32. No
4: ja już mam 90 lat, no to, to już tak się to nie upowi wszystkiego.
0: I tak dużo ciotko pamiętacie? No, może i tak.
4: Pewnie. Bo są taki ludzie, że wcale nie pamiętają nic.
0: Kilometr mamy do granicy? Galicji tak zwanej, bo tam był zabór. Pruski, pra, pruski, co ja mówię, zabór austriacki, młody, więc łow. mówimy Galicja na nich i Galicjany. Tam więcej łąki pastwisk, prawda? Na Podkarpaciu, na Moszczenicy, mają więcej krów ludzie. No. U nas tutaj było trochę gospodarzy, którzy mieli, ale już Wy praktycznie wszyscy. wszyscy zrezygnowali. Kto to nam został? Tylko jeden gospodarz na kolonii z krową i z koniem, nie? Karwan.
4: A no, a i tam, tam na wiosce w tamtym końcu też jeszcze ktoś ma krowy. Padyjasek. Pewno. Jak
0: to podjasek? Podjasków jest tutaj mnóstwo. A <laughs> i sytych, dużo, no. Ciotka też syta. <laughs> to jest wioska podjasków i sytych, i postrzechów. No. <laughs> Chociaż postrzechów już trochę mniej.
4: Tutaj mieszkał mój.
0: Pradziadek, pradziadka brat, prawda? Szymon. Wy go pamiętacie, tego Szymona, ja go nie pamiętam.
4: Pamiętam tego Szymona, bo jak mieli tam suszarkę takie lipione z gliny Lepione jeszcze. były
0: kiedyś takie suszarki jeszcze, tak? Tak, U, na nie początku. Nie widziałam takich ciotków.
4: No, kiedyś to było, widzisz, inaczej, teraz trochę lepsze życie je.
0: Mówicie, że lepsze?
4: Gorzej było kiedyś? Oj, pewno, że było gorzej. I co było gorszego? No co było, byli taki czasy, że w y, niektórych domach tu nawet chleba nie było.
0: No tak właśnie, Jasiak mówi, że u nich tak było, jak
4: tata zmarł
0: długo. U Padiasków tak podobno było, u was też?
4: Nie, u nas nie było, ja ani głodu nie pamiętam, ale tak u moich sąsiadów tu było tak.
0: A u moich paluchów tak było?
4: A u paluchów nie wiem, ja tu w ten czas nie mieszkałam, ale pewno było też gorzej. Pewno było biedniej jak tu u sytych.
0: Mm-hmm. No tak słyszałam, że było biedno. Bardzo.
4: No, no to właśnie. A mój los
1: maluje, się. Czuję się naprawdę dumny z bycia polakiem. i Chciałbym to uwiarygodnić.
2: Dlatego mamy flagę, która jest wywieszona
1: tuż przed naszym domem. Powiewa każdego
2: dnia. Wiewiemy każdego dnia, aby pokazać naszej kultury naszą miłość i patriotyzm wobec naszego kraju. A jak mi odpowiesz,
5: nie kocham cię. Ułani velbują, szczelce ma się lują. Za, zaciągnę się. Ułani velbują, szczelce ma się lują. Zapytam się.
0: Brawo, przepięknie sofio. To jest moja ulubiona piosenka. Nie wiem jak nauczy? śpiewasz.
5: Pani Basia. w Walsawie.
0: Tak, mają taką starszą cię przedszkolankę. I ona uczy jej właśnie takich patriotycznych piosenek też, między innymi. Kiedy pani wpadła na ten pomysł, żeby utworzyć profil pani Włościanka? W momencie, gdy widziałam moich najbliższych, jak przewracają oczy na mój widok, bo biegnę znowu z jakimś niusem, bo odkryłam, że ktoś w rodzinie robi to, a ktoś miał tyle dzieci, a ktoś jeszcze inny nazywał się taki inaczej. I wiedziałam że mają dość, po prostu nie nadążają też za tymi informacjami i pomyślałam, że nie, ja potrzebuję się wygadać, nie będę nikogo już zamęczała osobiście, tylko założę profil w internecie i na tym profilu będę po prostu pisała o tym, jak wyglądają moje poszukiwania, co udało mi się odkryć, jak to zrobiłam. I tak to poszło właśnie, naprawdę, ze względu na to, że już najbliżsi nie mogli mnie słuchać, bo ja naprawdę ich zamęczałam, to nie to, że to były okazjonalne sytuacje, ale było tego dużo. Tutaj prowadzę taki cykl z życia błościan, który sama sobie wymyśliłam, tak sobie zacytuowałam i opisuję to, jak żyli kiedyś chłopi. Bardzo chciałam w tym poście opisać życie mojego pra, pradziadka Szymona, dlatego że on miał aż e, dzieci 12. To życie tych dzieci było ciekawe, dlatego że mój pradziadek akurat został na gospodarce, był najstarszym synem. I dzięki temu ja tutaj jestem, jego siostry musiały wyjść, znaczy musiały, wyszły za mąż do okolicznych domów. Mój dziadek wspominał, że było właśnie dwóch braci, którzy wyjechali do Ameryki. Moja mama wiedziała o tym przez całe życie, ale nie wierzyła mu. I udało mi się właśnie odkryć, że rzeczywiście było dwóch chłopaków, dwóch braci, którzy wyjechali do Ameryki. I to byli właśnie synowie tego mojego prapradziadka. Udało mi się, co ciekawe, odnaleźć te rodziny w Stanach Zjednoczonych, dzięki temu, że zrobiłam testy genetyczne. I te testy genetyczne, tak, połączyły mnie z tamtymi ludźmi, którzy są już wnukami, prawnukami nawet, tego Franciszka i Andrzeja Paluchów. Tutaj była bieda na na wsi, prawda? Było tych dzieci dużo, a to byli chłopcy, więc oni musieli ze sobą coś zrobić. Musieli się gdzieś podziać, jeśli już jeden był wybrany na tego gospodarza. No i wyjechali. Mam kontakt z tymi ludźmi. Zerknę, czy mam jakieś maile. Na pewno mam.
6: Droga Anno, Kamil Batista przekazała mi e-maila, bym mogła porozmawiać z Tobą o naszym wspólnym drzewie genealogicznym – rodziny Paluchów. Nazywam się Jodie Olmsted. Nazwisko po mężu, ale obecnie jestem rozwiedziona. Urodziłam się w 1973 roku jako Jody Lynn Paluck, córka Frederika, Johna Palucka i Robin Snowa. Rodzicami mojego ojca byli Bruno James. którego rodzice przybyli do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio z Polski, Andrzej i Stella Paluch. A jego matka, Johanna Marta Bayer, pochodziła z Niemiec, natomiast jej ojciec urodził się w USA. Andrzej i Stella mieszkali w Ohio, a następnie w Michigan.
0: Nazwisko mojego dziadka, Bruno
6: James Palucka, gdzieś po drodze zostało zmienione z Paluch na Paluck.
0: Po narodzinach otrzymałam nazwisko Paluck, ponieważ nazwisko mojego ojca,
6: Frederika Johna Palucka, było pisane w ten sposób. To naprawdę niesamowite, ponieważ nie wiedziałam o moich pradziadkach, Andrzeju i Stelli, nic, z wyjątkiem tego, że pochodzą z Polski. Nic więcej. Nigdy nie miałam okazji ich poznać, chociaż poznałam Bruno Jamesa. Kilka lat temu byłam w Warszawie i poczułam niezwykle silną więź z Polską. Dotarło do mnie, że ja też stąd częściowo pochodzę. Obecnie jestem we Włoszech i chciałabym przyjechać do Polski, aby zobaczyć miejsce, w którym urodził się Andrzej i gdzie Ty dorastałaś. Chciałabym również sprawdzić, czy mogę uzyskać akt urodzenia Andrzeja, aby móc udowodnić swoje pochodzenie.
0: Mogę przyjechać na kilka
6: dni? Bardzo Ci dziękuję, moja droga, odnaleziona niedawno kuzynką. Jody.
0: dziękuję, long-lost się wybiera książkę. Już idzie. Około ciebie?
5: To też stara książka dostaliśmy. O, uwielbiam ją.
0: Uwielbiasz tę kotkę. jak
5: puścimy jakoś. Ale na daj już, już. Krowo, krowo, daj nam mleko. Tyle kotków tutaj czeka. Nagle z wiadro coś wycieka. I już mają rzekę mleka. Potem idą do ogródka, gimnastyka tu króciutka.
0: To jest cudowne, to jest niebywały luksus, którego się totalnie nie spodziewałam, że kiedykolwiek do tego dojdzie, że ja będę mogła tutaj być tak długo i że będę mogła pokazać, co najważniejsze, moim dzieciom tą wieś, to życie na wsi, bycie tutaj, tą przestrzeń, to powietrze, te ptaki śpiewające, tą rodzinę, która jest na każdym kroku. To, że moje dzieci wiedzą, że teraz ulicą jedzie pan Wójcik i że ma trzy traktory. Zabry, zabry. To jest cudowne, Stanisław, który obserwuje wszystko.
5: A więc bawmy się ze ostrożno.